0: Tarihin hiçbir döneminde istihbari özelliği olmayan bir meslek olmamıştır. Nitekim bugün tarih masasında masaya yatıracağımız konu modern Osmanlı tıbbı, Osmanlı tıbbının gelişimi ve burada Doktor Bernard'ın rolü. Doktor Bernard'ın e, Osmanlı topraklarındaki serüveninden bahsedeceğiz. Buradaki tıbba etkisinden bahsedeceğiz. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: İyiyiz hocam. Hocam. Neden Doktor Bernhard'tan bahsediyoruz? Neden
1: Dr. Bernard dedik? Evet şimdi e, ben daha önce de Gülfem Atun programında da böyle yapmıştık. Hı hı. E, herkesin merak ettiği değil, hiç kimsenin merak etmedi çünkü ilgilisinin dışında kimsenin e, pek bilmediği, tanımadığı bir konu. Ama bildiği takdirde de ilginç olabileceği bir konu. Biz e, her zaman en bilinen konuların en bilinen özelliklerini sürekli tekrar tekrar vurgulamak yerine Bilinmeyen ama insanların da bilindiği takdirde merak edebilecekleri, değişik özellikler olan tarihi olayları ele alıyoruz bu programda. Dolayısıyla e, bugün de Doktor Bernard'ı inceleyelim dedik. Benim daha önce e, Sağlık, Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumunda 2016 e, yılındaki bir e, sempozyumda vermiş olduğum bir e, tebliğiydi bu. E, dolayısıyla bugün de bu konuyu işleyelim dedik. Hocam,
0: Doktor Bernard kimdir peki? Nerede doğmuştur, nerede büyümüştür, eğitimini nerede almıştır? Hmm. Bir Osmanlıya gelene kadar bir serüveni var, bir hayat evet, serüveni bir var.
1: Kimdir? 1808 yılında Şubat ayında 1808 yılında doğuyor. O dönemki adıyla Bohem ya da günümüzde Çek ya da Štěrské diye bir küçük bir kasabada doğuyor. Bu Štěrské o doğduktan 99 sene sonra ee, bir e, fotoğrafı evet. ee, bu küçücük kasabada doğan e, bir bebek gelecekte Osmanlı tarihi için önemli bir insan oluyor ee, Osmanlı ile hiç alakası olmayan tek kelime Türkçe e, bilmeyen ve bilinmeyen bir yerde doğan bu çocuk e, modern tıbbın e, kurucularından biri kabul ediliyor Türkiye'deki yani modern tıbbın kurucularından birisi kabul ediliyor ama tek kurucusu ve ilk kurucusu değil. Bugün onu da bahsedeceğiz. Sadece o değil başka özelliklerden de bahsedeceğiz.
0: Evet hocam zaten başta da söyledik yeni bir girişimizi yaptık. İstihbari <gülüyor> özelliği olmayan bir meslek yoktur diyerek evet. onu saklayayım sonra. Doktor Bernard'dan devam edelim eğitim süreci nasıl? Nerede eğitim görüyor? Yani tıp eğitimini anladığımız kadarıyla işte Çekya'da Avusturya'da evet. e, o bölgelerde alıyor. Yani o, dönem, o dönemde tabii, bir Osmanlı'ya seyahati yok.
1: Evet. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu <gülüyor> sınırı, e, sınırları içerisinde e, liseyi da okuyor. E, üniversite eğitimini Prag Üniversitesi'nde Fransızca ve Felsefe üzerine alıyor. Onun e, üzerine ise Josefinum Akademisi, akademisi var. Josefinum Akademisi'ni e, bitirip 2 yıl orada e, tıbbi ve cerrahi eğitim görüyor. Hı hı. Daha sonra 5 e, yıllık e, bir askeri hastane tecrübeleri var. Tabi o dönemdeki tıp e, Türkiye'ye geldiğinde de böyle olacak zaten. Askeri tıp. Hı. Yani tıp dediğimiz şey o sivil Osmanlı'da mesela Osmanlı'da ondan da belki bahsediriz. Darüş şifalar var. Hı hı. Fakat bu modern anlamda gelen tıp askeri e, meslekti bir. Çünkü savaşlardaki yaralanmalara karşı e, Ortaya çıkan bir Askeri. şey. Askeri. Evet daha sonra e, mülki tıpta Hı -hı. yani civil tıpta ortaya çıkıyor.
0: E, peki hocam doktor Bernard gelmeden önce e, Osmanlı'da tıp yok muydu? Yani Osmanlı'da bir e, hadi modern tıp demeyelim de bir tıbbi faaliyetler vardı Osmanlı'da. Tabii, yani
1: o şifa bulma e, Hı -hı. yani bu Anadolu'da ta e, bir iki birkaç bin yıl önce nasıl Asklepiumlar var, bunlar da o dönemin şifa haneleri bir nevi. Bir nevi, Osman'da da daru şifalar var. Evet. Yani hasta olan insanların şifa aradığı yerler bunlar. Burada da pek çok hastalığa çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Hatta hani ruh hastalıklarına müzik ve makamlarla tedaviye kadar değişik yöntemler deneniyor ve uygulanıyor. Ee, burada bizim kastettiğimiz şey batı merkezde modern tıp evet. dediğimiz şey yani e, gelmeden önce de modern tıp var yani mesela üçüncü e, Selim'in evet e, döneminde
0: ilk gelen e, modern tıp ilk Bernard'la evet, mı geliyor evet, Doktor Bernard yok
1: Doktor Bichoni yanlış hatırlamıyorsan ve Doktor Ralli diye iki tane e, doktor mesela üçüncü Selim döneminde İtalyadan buraya gelmişler. Dolayısıyla bunlar da e, hani 1808'den önce oluyor bu. 1890-95'ler falan olması lazım. Dolayısıyla o modern hekimlerin gelişi 1400-1827, 14-1827 değil. Ondan daha önce de modern hekimler geliyor. 1700'lü ee,
0: yılların sonunda da geliyorlar.
1: Evet yani. 1700'lü yılların sonunda Hı. da e, batıdan e, gelen hekimler var. E, dolayısıyla e, bir hani e, yine bir çeşit tıphane veya işte cerrahhane belki denilebilir. Tersane-i Amire içerisinde bir e, böyle bir hatta mektep de e, oluşturuluyor. Burada İtalyanca eğitim de veriliyor. Gelen doktorlar İtalyan olduğu için bunlar tabi muhtemelen çeviri faaliyetleriyle birlikte yapılan bir tıp eğitimi.
0: Çeviri faaliyetleri dedik hocam. Şimdi Doktor Bernard'ın bir aldığı eğitim var, Fransızca eğitim Hı -hı. alıyor. Hı -hı. Ee, Osmanlı'da da yine tıp var diyoruz, ee, Hı -hı. tıbbi faaliyetler yürütülüyor. Peki buradaki eğitim dillerine
1: ve, ve Latince onu da söyleyeyim. Evet. yani terimler e, Fransızca da gerçi Latince kökenli Latince'nin türevi olan bir dil. E, fakat Latinceli eğitim eğitimi de alıyorlar. E, zaten Avrupa'da 1950'lere kadar falan e, pek çok e, Latince doktora tezi var. Yani dil ölü olsa da hiç kimsenin konuştuğu bir dil olmasa da Latince e, hala Latince dilinde doktora tezleri yazılıyor. Bu eğitimi de almak zorundalar. Hı hı. Çünkü tıbbın en temel e, teknik terimleri terminoloji Latince üzerinden e, şekillenmiş. Bugün hala öyle. E, dolayısıyla fakat e, daha modern çalışmalar yine Fransızca üzerinden şekillendiği için Fransızca eğitim oluyor. Zaten o İtalyanca olan eğitim dili de daha sonra Fransızca'ya çevrilecek.
0: Evet hocam peki şimdi Doktor Bernhard böyle araştırıp bulunulması gereken bir adam Osmanlı için. Yani e, bir doktor geçeceğiz biz. Kendisi değil. Evet yani, tabii, kendi tebaasından değil. Evet. Evet. Ee, onu buraya getiren kimdi? Hangi? E, Padişahın talebi üzerine mi geldi yoksa Masal o dönemki e, paşalardan birinin e, aklına gelen bir fikir miydi? E, doktor Bernard'ı getirmek ya da dışarıdan bir doktor getirmek.
1: Evet. Önce e, Paris seferi e, Fethi Ahmet Paşa, e, askeri müzenin de modern anlamdaki kurucularından birisi e, kabul edilen Fethi Ahmet Paşa da vardır biliyorsunuz. E, Fethi Ahmet Paşa e, Fransa ile temasa geçiyor. Ee, modern e, hekim e, ihtiyacını belirliyor. E, Prens Metanih ile e, bir temasa geçiyorlar. Mektuplaşma oluyor daha doğrusu. Avusturya hı hı. E, da bulunan Prens Metanih ile. Ve e, Avusturya'daki Prens Metanih de tamam buna biz e, yardımcı olmaya çalışırız diyor. E, daha sonra devreye e, Sadık e, Rifat Bey giriyor. Daha sonra paşa olacak Sadık Rifat Paşa. E, onunla birlikte bir e, temas kuruyorlar. Sadık Rifat Paşa ee, hariciye müsteşarı Baron von Otenfels var. Baron von Otenfels'in e, doktoru Doktor Yakştal ile bir hı hı. irtibat kuruyor. Ve ondan diyor ki bize böyle böyle modern anlamda e, daha da kendimizi geliştirmek istiyoruz. E, Avrupa'da eğitim görmüş doktora ihtiyacımız var. Bunu karşılar mısınız? diyor. Ve e, Otenfels'in e, bu bahsetmiş olduğumuz doktoru Doktor Yakştal e, ona e, bazı hekimler öneriyor. Fakat Sadık Rıfat Paşa bu hekimleri bir sınava tabi tutuyor. Şimdi bu da enteresan bir konu. Yani nasıl? Kendisi doktor değil, hekim evet. değil. Bunu nasıl yaptı? Ben şöyle bir ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Viyana'da bulunan belki başka e, ki Avustralya'da olmayan ülkelerin hekimlerinden belki bir destek olarak bir sınava tabi tutma olabilir. Veya eldeki belki hani yetişmiş adamların en iyisi hangisi ise onlara uzmanlık alanları ile ilgili bir e, sınava tabi tutmuş olabilir. E, bu ilk sınavdan sonra bazı e, şeyleri doktorları beğenmiyorlar. Diyorlar ki ya bunlar çok tecrübesiz. Bunun üzerine doktor Yakşital diyor ki e, iki tane e, hekim var. Bu iki hekimi e, öneriyorum bir de bir e, eczacı var. E, hekimler Doktor Noiner ve Doktor Bernard. Doktor Bernard mektebi tıbbiye'ye gelecek. Tıphane'ye daha doğrusu o dönemki adıyla gelecek. Doktor Noiner çok daha kritik bir yere e, gidecek. Padişah II. Mahmut'un özel doktoru. Özel kendi şahsi doktoru. Şahsi doktoru olacak. E, ve bir de eczacı eee Ezacı Hoffman diye Hı. bir adam var. O hepsi birlikte İstanbul'a gelecekler. Bunları tekrar imtihana, e, bunları da imtihana e, aldırıyor. İmtihanı geçiyorlar. O sırada e, bizim e, hariciye e, nezaretine yazıyor Sadık Rifat Bey. Bunları ben diyor imtihana tabi tuttum diyor ama işte bir tanesi padişahın özel doktoru olduğundan acele edemiyorum. Hani oldu bit diye getirip de kötü bir doktoru da padişaha göndermeyelim. Dolayısıyla ne yapalım? Bir kere daha imtihana e, tabi tutalım diyorlar. İmtihana tabi tuttukları zaman bakıyorlar ki bunlar hem tıp hem e, cerrahi biliyorlar. Yani teori, e, pratik e, bakımdan tecrübeleri var. Zaten e, beşer yıl tecrübeleri de var askeri hastanelerde hekim olarak, askeri hekim olarak görev alıyorlar. Ve bunun sonunda e, bizim... Osmanlı tarafındakiler gönderiyor İstanbul tarafına bunların gönderilme iznini çıkartıyor belli miktarda bir işte ödenek harcrarah bunlara veriliyor Doktor Noer Doktor Bernat ve Ezacı Hofman hepsi birlikte yola çıkıyorlar ve İstanbul'a geliş hikayesi 1838'in Kasım ayı civarında yaklaşık olarak başlıyor ve Kasım ayında İstanbul'a ulaşıyor
0: Peki hocam bizim burada odaklanacağımız karakterlerin başında bu üç doktor arasında doktor Bernhard.
1: Daha çok evet doktor Bernhard
0: Peki doktor Bernhard birisi doktorlardan doktoru oynar. Padişah ikinci Mahmut'un özel şahsi doktoru evet. olacak. Peki doktor Bernhard ne yapacak burada? Yani bizim tıbhanede sonra adı değişecek ama tıbhanede hı hı hı. doktorları mı eğitecek? Osmanlı tıbbi ellerini mi eğitecek? Yoksa hı hı. başka görevleri mi olacak? E, i̇lk işi ne olacak yani Şimdi
1: e, öncelikle şöyle e, ilk işi e, mektebi tıbiyeye gelen tıphaneye e, gelerek e, buradaki derslere katkıda bulunmak, e, teorik, e, pratik eğitimler vermek olacak. Ve aslında devlet şöyle bir şey deniyor. Buradan hekim getirelim ve buradaki müktesebatı Türkçe'ye çevirelim. Yani Fransızca görecekler bu dersi. Evet öğrenciler Fransızca öğrenecekler. Fakat bunları daha sonra Türkçe'ye çevirmeye başladıktan sonra bir hani e, literatüre de artık hakim olmaya başlayacağız. Evet. Aslında böyle bir e, ara misyon da var anlaşıldığı kadarıyla. E, ve e, hani bu gibi gerekçelerle işin doğrusu e, geliyor. Ve gelirken de tabii e, güzel bir yol parası da e, oluyor. Güzel de karşılanarak hocam, geliyor.
0: Lojman var mı? Tabii lojman da veriyorlar. <gülüyor> Kalacak yer veriyorlar <gülüyor> Kalacak
1: yer de veriyorlar. E, bugünkü e, Galatasaray Lisesi'nin e, bulunduğu yerde Galatasaray'ında bir e, konutu ona e, lojman olarak tahsis ediyorlar. Lojmanla birlikte çünkü yurt dışından bu aynı bugün de böyledir biliyorsunuz. Evet. Yurt dışından bir futbolcu getirdiğiniz zaman hemen ona bir işte ev bakıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Çünkü acil ihtiyaçlardan bir tanesi. O dönemde de böyle nadir bir e, görev olduğu için e, tabii ki lojman da ayarlanıyor.
0: Peki hocam Doktor Bernard bu e, tıphanede eğitim verecek. E, e, Mektebi Tıbbiye'de sonraki adıyla. Evet. E, peki orada hiyerarşik durumu ne olacak? Yani hiyerarşide birinci sırada mı olacak? E, çünkü bildiğimiz kadarıyla e, Leipzig'de yayınlanan bir dergide hı hı hı hiyerarşide hı. birinci sırada olmadığına dair e, evet. e, bir yazı yayınlanmıştı. Evet. Bunu e,
1: e, Profesör merhum Arslan Terzioğlu e, yayınlamıştı. E, orada Doktor Bernhard dördüncü sırada e, gösteriyor. Yani ondan önce Abdülhak Molla var, hekim başı var, mektep müdürü, ders nazırı falan var. Doktor Noyner 4. sırada gözüküyor. Yani hani geldiği mektebin bir numarası olarak mektebin başına geçti, hekim başı oldu, bütün her şeyi onun emrine verildi diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla zaten başka zaten belgelerden de bunu görüyoruz. Mesela Doktor Minas, salgın hastalıklarla alakalı bir komisyonun başkanı, Doktor Minas diyor ki doktor Bernardı öneriyor mesela komisyon azalığına, komisyon Hı. üyeliğine getirilmesi için gibi dolayısıyla burada birinci kişi olmadığını pek çok belgeden anlayabiliyoruz. Peki hocam bunlar galiba gelen
0: doktorlar doktorunu oynayan doktor Bernard. Bunlar bir nişan da alıyorlar galiba
1: devlet nişanı evet, alıyorlar. Nişanı Alişan denilen nişan alıyorlar 1838-39 eğitim öğretim döneminde olması gerekiyor. E, bu bütün öğrencilere nişan e, tevcih ediliyor mektebi e, tıbbiye de e, bugünkü Galatasa'ayı bunun üzerine düzenleniyor tabi doktor Bernard gelir gelmez diyor ki önce e, hani bina ihtiyacımızı e, acil eln halledelim. hemen Galatasaray lisesi e, buna göre düzenleniyor. o dönemki adıyla Galata Sarayı Buna göre düzenleniyor. Çeşitli bir kısmı tamirata, tadilata alınıyor. Hı hı. Ve e, gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra da e, hatta ilk görevlerinden bir tanesi yine e, oradaki hocalardan, kıdemli hocalardan Osman Efendi ile birlikte e, Mabeyni Hümayun'a bir e, liste, ihtiyaç listesi, bir defter şeklinde bir liste sunuyorlar. Ve bu liste kapsamında işte bizim bu modern tıbbı geliştirebilmemiz için böyle böyle ihtiyaçlarımız vardır. İhtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanıyor anlaşıldığı kadarıyla.
0: Ee, hocam salgın hastalıklar dedik. Bugün de zaten e, neredeyse 2-2,5 iki, iki yıldır bir salgın hastalığın, bir pandeminin içinde yaşıyoruz. Ee, salgın hastalıklar o dönemde var mıydı? O dönemde bir yani salgın yaşanıyor muydu? E, Doktor Bernard'ın Osmanlı'ya geldiği dönemde. Ve e, onun bu alandaki çalışmaları var mıydı? Bernard bu konuya müdahil olmuş muydu? Salgın Tabii. Hastalıklar Şimdi
1: şöyle Osmanlı döneminde e, salgın hastalıklar epey var. E, fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Salgın hastalıklar e, sağlık tarihi, tıp tarihi açısından baktığımızda Osmanlı'yı batıya göre daha az etkilemiştir. Bu çok daha açık. Yani Avrupa orduları e, salgın hastalıklardan çok fazla mütesir olmuş iken Osmanlı ordularına baktığımız zaman hani bütün bir orduyu defalarca e, kıran salgın hastalıklar yok. Hastalık var ama bir şekilde izole ediliyor ve e, bunda da anlaşıldığı kadarıyla şöyle bir e, durum var muhtemelen e, temizlik müessesesi çünkü evet. orduyla birlikte hamam e, gidiyor çeşitli e, temizlik tedbirleri alınıyor yıkanıyor insanlar e, temizleniyorlar kurulanıyorlar havlulan'a kadar bir teşkilat var dolayısıyla e, bütün bu o, temizlik e, sistemi muhtemelen e, bunu en, önlüyor. fakat bir diğer taraftan baktığımız zaman mesela e, Abdülaziz e, Paşa hani ee, Osmanlı-Yunan Harbi'nde e, salgın hastalıktan vefat etmiştir. Şehit olmuştur hı hı. muharebe esasında Böyle benzer e, şeyler var salgın hastalıklar. Osmanlı İmparatorluğu'nda da var. Nitekim bu e, 3. Selim'in bahsettiğimiz doktorla doktorlar gibi mesela doktorları İstanbul'a getirme sebeplerinden bir tanesi de bu salgın hastalıklarla ilgili e, tetkik yapmak. Yani bu hı hı. İtalyan doktorlar gelsinler Hani e, baksınlar biz burada işte e, ne yapabiliriz? E, çeşitli çalışmalar yapsınlar. Dolayısıyla Doktor Bernard'ın da buradaki e, salgın hastalıklarla alakalı e, çalışmalarının olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam, e, Monitor Ottoman adlı bir yayında Osman Efendi ve e, Doktor Bernard övülüyor. Evet. E, Avrupa'da burada, yayınlanan bir. Evet. E, e, burada Osman Efendi'den de bahsediliyor ekstra. Yani e, Osmanlı Tıbbiyesinde de Osmanlı tıbbında da önemli doktorlar var anladığımız kadarıyla. E, bunlar neden övülüyor ikisi birden? E, i̇kisi beraber mi çalışıyorlar? E, i̇kisi beraber neden anılıyor?
1: Şimdi bu yayına baktığımız zaman yani e, monitör otomana baktığımız zaman e, buradaki daha doğrusu habere e, yayınlanan habere baktığımız zaman şunu görüyoruz: Doktor Bernard bir Avusturya'nın milli kahramanı gibi görülüyor. Evet. Yani gittiği orada işte bütün her şeyi koydu Yani Osmanlı'daki bütün tıbbi her şeyi Doktor Bernard yaptı. O olmasa yani hiçbir şey yoktu. Zaten ondan önce tıbbiye de yoktu. Tıp da yoktu gibi. İşte bunlar aslında bir çeşit propagandadır. Evet, evet şunu da inkar etmiyoruz. Doktor Bernard'ın çok önemli katkıları vardır. Fakat tıphane ondan önce de vardır. Ondan sonra da olmaya devam etti. O da önemli katkılar yaptı. Ee, burada e, ben genellikle hep e, şöyle yaklaşıyorum. E, biz de maalesef e, bizim tarihçiliğimizde batı merkezli tarih yaklaşımından kaynaklanan e, bazı problemler var. İstanbul'un fethinde olduğu gibi. Biz İstanbul'un fethinde topları döken Urban diyoruz değil mi? Evet. Hep Urban'dan bahsediyoruz. E, i̇yi ama hani topları döken iki kişiydi. Diğerinden Türk olduğu için mi hiç bahsedilmiyor? Ya mesela Saruca Paşa da özür dilerim Saruca Usta da evet. topları döktü. Yani siz genellikle filmlerde başka şeylerde Saruca Usta'yı göremiyorsunuz. Neden? Ee, çünkü daha çok Urban'ın adı işte. Türkler bunu beceremez he. Tabiri e, getirmek için. İşte Urban döktü ama hayır Saruca Usta da döktü. Dolayısıyla ne Urban'ı inkar etmek lazım ne de işte bir Türk yaptı diye Saruca Usta'yı da e, inkar etmemek, lazım. yok saymamak gerekiyor. Dolayısıyla burada da aslında oradaki haberin diline baktığımız zaman da hem bir propaganda metni, işte orada biz bunları başlattık. Evet önemli bir katkısı var, bu inkar edilemez. Fakat işte mesela daha sonra çıkan tartışma, mektebi tibiyenin ruhudur, işte doktor Bernard gibi. Mektebin tibiyenin ruhu mudur o tartışılır. Hı hı. Önemli katkı yapmış mıdır, bu tartışılmaz. Çok önemli katkılar yapmıştır, pek çok ilki de getirmiştir. İlk o olmasa bile e, pek çok e, yeni yöntemi kazandırdı. Doğrudur. Dolayısıyla oradaki metin e, hem böyle propaganda e, amaçlı hem de Doktor Bernard'ın yerini sağlamlaştırma amaçlı. Yani sadece Doktor Bernard'ı övmüyor. Mektepte Doktor Bernard'tan bir üst kademede gelen Osman Efendi'yi de mesela övüyorlar. Hı hı. Övgü dolu ifadeler var. Şimdi Butlerlar e, övüyorsa eğer bir durup bir düşünmek lazım. Niye ee, hani bu neden övüyorlar mesela şu sebeple olabilir mi ee, şimdi biz Dr. Osman efendi yersek Doktor Bernard'ı da övsek e...
0: Biraz tatsız bir durum olabilir evet, bu, yani oraya bir bu, sarılma gibi bir Dr. durum Doktor
1: Bernard'ın oradaki devamlılığını evet. sağlamak açısından bir sorun teşkil eder Doktor Bernard neden orada devam etmeli çünkü sadece tıbbi faaliyet yapmayacak aynı zamanda istihbari faaliyet de yapacak. O yüzden doktor Bernat orada kalmalı ve paytattan çok önemli haberleri çok hızlı bir şekilde Avusturya sefaretine bildirmeli.
0: Bildirmedi. E, oraya geleceğim hocam. Şimdi e, 14 Mayıs 1839'da Padişah II. Mahmut'un e, tıphane ziyareti var. Evet. Bu ziyaret neden önemli hocam?
1: Şimdi e, bu padişahın mektebe gösterdiği teveccüh e, bakımından birincisi önemli. E, çünkü... Demin dediğimiz gibi işte Serasker geliyor. O e, monitör ottomanı övüyorlar. Hı hı. Bu adamlar işte çok iyi işler yapıyorlar. Serasker de geldi zaten ziyaret etti. E, padişah geldi Serasker dediğimiz o genel komay başkanı gibi düşünebilirsin. Yani ordunun evet. kara ordusunun başındaki kişi deniz e, birliklerinin donanmanın başında da kaptanı Derya yani. var. Dolayısıyla e, padişahın e, mektebe ziyaretinin Bazı e, sonuçları oluyor Mesela tıbhane adı Mektebi tıbbiyeyi Adliyeyi şahane oluyor. Ertesi gün oluyor değil mi? Yok o ertesi gün olan başka bir olay Gelir gelmez ismini olarak. değiştiriyorlar Mektebi tıbbiyeyi adliyeyi şahane adı Yani tıbbiyeyi adliye ifadesi Maalesef bazı e, Tıp akademisyen hocalarımızı Yanıltmış Orada e, adli tıbbın kuruluşu gibi Anlamışlar ben bunu burada belirtmiştim bu o, 2016'da Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumunda. Burada mesela e, Doktor Bernard e, kırmızı işaretle e, belirtilmiş vaziyette. Padişah koçu da yani at arabasının arkasında gidiyor. E, Doktor Bernard da e, orada. E, yukarıdaki yazıda da zaten tıbbiye yazıyor. Mektebi tıbbiyeyi e, tam okuyamıyorum ekran parladığı için şahane olabilir. Burada... E, Doktor Bernard'ın ziyaret ettiği, Doktor Bernard'ın da bulunduğu yerde iki civar ziyaret edince tartışmalı bir şey var.
0: Evet ben de ee, o konuya gelecektim. Bir ifade tartışmalı var. ifadeler oluyor orada. Bir karışıklık var anladığım evet, kadarıyla.
1: O, orada şöyle oluyor. Yani bu metin gerçekten de Padişah'ın böyle bir nutku oldu mu? Böyle bir nutuk Hı -hı. E, söyledi mi? Söylemedi mi diye. E, tabii bunu %100 bilemiyoruz ama hani e, iddia edilen şey ne? Şu. Padişah diyor ki ee, benim burada siz e, sizden Fransızca eğitim görmenizdeki e, maksadım e, hani Fransız kültürünü öğrenin işte Fransızları sevin diye değil yani özetlemek gerekirse ve hani e, daha teatral anlatmak gerekirse belki bu değil tam tersine o e, bilim e, ilmi öğrenin ve o öğrendiğiniz şeyi bizim dilimize e, kazandırın e, çünkü ben e, işte orada mechoulul eşhas ifadesi var. Yani hani e, eşha, ya bilinmeyen şahıslar yani Hı. ne idüğü belirsiz e, kimselerin Avrupa'dan gelerek e, oraya buraya sokuşturulmalarına e, gönlüm razı değil. O yüzden bu işi siz öğrenin şeklinde e, bir nutuk söylediği iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. E, bu e, yani bunu bilerek mi söyledi veya gerçekten söyledi mi? Muhtemelen bunu söylemese bile, gerçekten padişaha bunu söyleseniz, siz bu bu sizin ağzınızdan çıkmayı Evet, ben bunu söylerim der de muhtemelen. Niye? Çünkü e, her gelen şey yabancı, evet. tabi her gelen yabancı bir misyonla hı hı. geliyor. Yani o misyon e, çok e, çeşitli olabilir. Diplomatik misyonlar var, istihbari misyonlar var. E, bunların hepsi birleştiği zaman bir devletin ee, sadece herhangi bir işte orman, sağlık vesaire falan değil, devletin güvenliğini de e, ilgilendiren e, istihbari e, verilere ve misyonlara e, dönüşebiliyor ve savunma politikalarında da bunlar e, önemli bir şekilde değerlendirmeye tabi tutuluyorlar.
0: Tam da buradayken o konuya gelmek istiyorum. 1 Haziran e, 1839'da e, doktorların Padişah ikinci Mahmut'u konsultasyonu alma e, durumu var. Evet. Ve e, anladığım kadarıyla Doktor Bernard da bunu Avusturya sefaretine bildiriyor. Evet. Yani e, padişahın hastalığından, Hı -hı. E, süreçlerinden e, gidip bahsediyor Avusturya sefaretine. Peki bu durum Şimdi başlangıcından beri mi devam evet. ediyor? Nasıl evet. bildiriyor? Nasıl yapılıyor bu iş?
1: Şimdi burada e, kilit adam Doktor Neuner. Yani İstanbul'a birlikte geldikleri e, Doktor Neuner. Doktor Neuner ee, padişahın özel hekimi olduğu zaman öyle anlaşılıyor ki özel hekimlerinden sadece bir tanesi çünkü başka özel hekimleri de var ve hekimbaşı Abdülhak Molla da e, önemli bir e, da söz zurdaydı. sahibi. Evet aynı zamanda Abdülhak Molla e, Abdülhak Hamit Tarhanın e, dedesidir. Değilsin. Dedesidir Arnavut köyde bir e, yalısı var yalısının e, mutfağında da e, mutfak dolabının kapağında. E turfe hikem şu köhen takı felek ne ararsan bulunur derde devadan gayrı diye bir beyit yazdı. Yani burada diyor ne ararsan var bir tek diyor derde deva yok diyor. Onun dışında her şey var diyor. Dolayısıyla aynı zamanda şairane bir yönü var. Fakat Doktor Bernard Abdülhak Mollayı küçümseyici bazı ifadelerle cahillikle falan suçluyor, itham ediyor. burada Doktor Bernard'ın padişahın ziyaretinin ertesi günü salgın hastalıklarına dair oluşturulan komisyona, komisyon üyeliğine atanması söz konusu.
0: Hocam burada bir, bir arkadaşı Doktor Bernard'a torpil geçmiş olabilir mi? Evet olabilir. Neuner e, padişahın yanında. E... Doktor
1: Noyner e, padişaha ziyarete de yaptıktan sonra işte e, Doktor Bernard budur muhtemelen diyor ki ona hani bu iyi bir hekimdir. Hı hı. Dolayısıyla hani başarılıdır vesaire falan. Dolayısıyla bu Doktor Bernard'ın hem yerini güçlendirecek hem de Doktor Noynerle olan irtibatı daha da sağlam. Çünkü çok alt rütbelerdeki iki başka birimdeki insanın birbiriyle görüşmesi sorun teşkil edebilir. Ama rütbeler ve makamlar, kadrolar yükseldikçe onların kendi aralarında görüşmesine öyle herkes çok ses çıkaramaz. Zaten belli bir sorumluluk hı hı. ve makam sahipleridir. E, dolayısıyla burada da e, Doktor Bernard'ın rütbelerinin e, artması demek, özelliklerinin, makamının güvenililiğinin artması demek Dr. Neuner'le daha da e, rahat, irtibat kurabilecek hale gelmesi demek. Fakat buna rağmen Doktor Bernhard hiçbir zaman açık bir şekilde e, istihbarat faaliyeti yürütmüyor. Hep gizli bir şekilde istihbarat zaten gizli yürütülüyor evet. ama hani istihbarat raporunu vermeye gittiği Avusturya sefaretine mesela sabah saat 8'de iş yerinde olması lazım gerekiyorsa 6'da çıkıyor. Raporların saatleri mesela hep 6'dır. Sabah 6 hı hı. gidiyor. Bu o, demin bahsettiğimiz e, konsültasyonda yani konsültasyon şu imiş. E, farklı alanlarda mütehassıs olan, uzmanlaşmış olan doktorlar e, bir araya geliyorlar. İşte 9 tane doktor e, bir araya geliyor. Ve e, padişahın hastalığıyla ilgili her biri bir şey söylüyor. Kendi alana giren bir şey varsa diğeri müdahale ediyor. Hayır o öyle değildi işte. Hı -hı. Muhtemelen böyle olmalı şeklinde. Bu konsültasyon. Bu konsültasyonu doktor Bernard'ın e, ertesi sabah 6'da Avusturya Sefareti'ne raporladığını görüyoruz. Ve e, sabah 6'da yaptığı bu raporlamada şöyle ifade var. Diyor ki, excelansları e, bir süredir neden benden haber almadıklarını muhtemelen sorgulayacaktır. Orada Sefidi Kebir'e yani Büyükelçi'ye muhtemelen hitap ediyor. Hı hı. Diyor ki, e, padişahın durumuyla çünkü Alakalı. ilgileniyorduk. Onunla ilgili haber almaya çalışıyorum. Aldığım bilgilere göre diyor... Ee, padişahın e, yanında diyor doktor e, bizim doktor Noyner'in karşısında diyor Abdülhak e, Molla ve e, doktor e, Konstantin Kara Theodori e, daha sonra e, Kara Theodori Paşa olacak var diyor ve bunlar diyor Abdülhak e, Molla diyor bu işi bilmiyor diyor doktor Noyner diyor ona verem teşisi koymuş diyor e, Kara Theodori ile de doktor Konstantin ile e, doktor Noyner'in bir rekabeti sürtüşmesi olduğunu. Evet orada belirtiyor. bir çekişme
0: var. Evet.
1: E, çekişme... Bu çekişme e, şu Doktor Noyner oynar e, eee Doktor oynar dışarıdan gelmiş bir adam. Evet. Dolayısıyla e, Doktor Konstantin e, hani Rum olmasına rağmen Osmanlı
0: Evet Osmanlı tebaası. Dolayısıyla
1: Osmanlı aslında <gülüyor> yani şey olarak da Osmanlı. Dolayısıyla bu adam dışarıdan gelmiş padişahımızın iyiliğini istemiyor olabilir diye de düşünüyorlar. İster istemez muhtemelen temkinli yaklaşıyorlar. Belki de hani inanmadığı şeyleri söylüyorlar. Belki tahrik etmek için onu bilemiyoruz. Ama onun koyduğu ise farklı yoldan cevap veriyorlar. Hayır padişahın işte hastalığı o değil. Bu şeklinde bazı tartışmalar oluyor aralarında. Dolayısıyla o aradaki e, süreçlerde e, doktor Bernard bunların hepsini alıyor ve diyor ki işte bunları iyice açıklığa kavuştuktan sonra size yazıyorum diyor. Fakat diyor sakın ola diyor sizden diyor işte istirhamım sakın ola diyor bu aldığınız bilgileri sakın hiçbir yerde kullanmayın. Çünkü kullanırsanız buradaki istihbaratı getirenin ben olduğum anlaşılır. Bunu çünkü bilen tek kişi benim ve doktor Neuner dolayısıyla açığa çıkarız yaptığımız istihbarat faaliyeti açığa Açık. düşer diyor. Dolayısıyla e, senin girişte söylemiş olduğun kime ait olduğunu bilmediğim <gülüyor> <gülüyor> o cümle Hocam, e, çok doğru.
0: Yani e, artık söyleyelim de bunu birkaç programdır da böyle konuşuyoruz. Evet, soranlar olmaya başladı. Bu size, girişte size ne oluyor diye. Söyleyeyim.
1: Evet Benim e, tesadüfen söylemiş <gülüyor> olduğum sözler e, gerçekten de bu tip e, bütün e, faaliyetlerde istihbarat yani istihbarat illaki böyle hani casusluk çok böyle işte gizli bir şey falan değil. Yani televizyondaki haber de bir istihbarattır. Evet. Yani hava durumu da bir istihbarattır. Hani istihbarat illa gizli ve suç olan bir şey değildir. Bizdeki açık istihbarat dediğimiz şey evet. suç olmadığı gibi suçlama unsuru olarak da e, kullanılamaz. Dolayısıyla burada doktor Noyner'in doktor Bernard'a verdiği bilgileri Rahat bir şekilde sefarete raporladığını görüyoruz ve Avusturya devleti bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Çünkü padişah ölürse yerine kim geçecek, nasıl olacak, ee, hani
0: ona göre pozisyon alması, tabii ona göre bir aslında.
1: tavır alacaklar, pozisyon alacaklar. Ee, dolayısıyla bu konsultasyonu da e, Doktor Bernat raporlamış oluyor.
0: Peki hocam Doktor Bernat ve Doktor Noyner bunlar açığa çıkıyorlar mı?
1: Yok Günün açığa sonunda. çıkmıyorlar da e, çok büyük bir ihtimalle bunlar zaten e, hani bunların istihbarat faaliyeti de bir şekilde yürüttüğü muhtemelen biliniyordur. Tahmin Hı -hı. ediliyordur. Çünkü bu aslında
0: bu, göz yumulanda bir şey yani. Ya göz
1: yumulanda derken e, hani bunu zaten saklayamazsınız. Hı -hı. Padişah öldüğü zaman çünkü zaten siz duyuracaksınız. Evet. Yani yeni padişah tahta çıktı. Fakat daha erkenden haber alıp hazırlıksız yakalanmamak. Yani bunu Osmanlı'da karşı tarafa yapıyor. Evet. Yani 1500'lerde de yapıyor. 1400'lerde de yapıyor. Daha sonra da yapıyor. E, dolayısıyla her e, devirde bunlar oluyor. Burada tabi Padişah'ın, 2. Mahmud'un hastalığını yakından e, takip eden doktor Bernard'ın e, bu hastalığın ne olduğuna dair teşhisi hususunda bazı yaklaşımlar var. E, Profesör Doktor Ali Akılda hocanın bir e, çalışması var burada aslında e, o, o günümüzün e, çağdaş doktorlarından da hani günümüz doktorlarından da destek alarak yapmış olduğu bir çalışma öyle anlaşılıyor ki bu çalışmadan da padişah sadece bir hastalığı verem yok çünkü e, mide bulantısı var ateş var hatta e, doktor Noyner bir defasında e, pa padişah bana dedi ki diyor doktor Bernarda padişah şöyle eline bir dokunur musun ateşim mi var diyor padişahın alnına Şöyle bir dokundum diyor. Ateşine e, baktım falan diyor. Dolayısıyla o ateşi olduğunu biliyoruz. Bunu da yine gizli bir şekilde doktor Bernard raporluyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, buradaki faaliyetlerin, e, buradaki tedavi e, süreçlerinin e, bir sonuç vermediğini görüyoruz. E, zaten ikinci Mahmut da e, o sırada Çamlıca'da kardeşi Esma Sultan'ın e, köşkünde Doktorlar e, cuma selamlığına gidemezsin diyorlar yani e, hünkârım gitmezseniz hı hı. daha iyi olur çünkü durumunuz ağırlaşabilir e, iyi görmüyoruz hareket etmiyor çünkü odanın içinde birkaç tur bile atamaz hale e, geliyor hani ayağa kalkıyor bir iki adım sonra halsiz bir şekilde e, kalıyor işte e, idrarında kan rengi var hı hı. oldukça ağır bir hastalık getiriyor. Kan kusma, kanlı balgam gibi pek çok hastalığı var. Bütün bu süreçte onun Ali hocanın söylediği gibi çok kompleks bir hastalıklar bütününe yakalandığını görüyoruz. Burada Padişah Cuma Selamlığına bütün itirazlara rağmen gidiyor. Üsküdar'da Cuma Selamlığına iniyor. Fakat secdeye gittiği zaman secdeden kalkamıyor. E, kaldırıyorlar padişahı Çok zor nefes alıyor padişah e, Ve yine Esma Sultan'ın köşküne Getiriyorlar Esma Sultan'ın köşküne geldiği zaman Esma Sultan hemen kendi doktoru e, Doktor Milingen'i görevlendiriyor e, Fakat kısa bir süre sonra Doktor Milingen'in de e, tedavilere cevap vermiyor Ve padişah Esma Sultan'ın Çamlıcı'daki köşkünde vefat ettikten sonra yine Esma Sultan'ın bir arazisine defnediliyor. Yani bugün Çemberlitaş'taki ikinci Mahmut e, türbesi evet. divan yolundaki e, türbeye. Orası da Esma Sultan'ın türbesidir. Belki de o sırada Çamlıca'da vefat etmeseydi başka bir yere gömülecekti ama Esma Sultan'ın köşkünde ve, vefat ettiği için yine Esma Sultan'ın e, arazisinde, e, arsasında daha doğrusu oraya daha sonra bir türbe yapılarak e, defnediliyor. E, tarihin böyle enteresan e, şeylerinden bir tanesidir. Ee, yine defnedildiği caddeye 2. E, Mahmud'un hemen türbesinin bulunduğu caddeye e, Kemal Beydilli Hoca e, buna e, şöyle der e, Yeniçeriler ortadan kaldırıldıktan e, 100 senası ortadan kaldırıldıktan 100 sene sonra intikamlarını 2. Mahmuttan acı bir şekilde aldılar ve e, 2. Mahmud'un kaldırdığı Yeniçerilerin adı yattığı türbinin hemen yanı başındaki caddeye verildi. <gülüyor> Böylesine de acı bir intikam. Tabi o Yeniçeri artık o eski Yeniçeri değil. E, <gülüyor> fakat e, 2. Mahmud'un da böylelikle e, hayatı sona ermiş oluyor. Ve bütün bunları da biz İkinci Mahmud'un hastalığıyla ilgili pek çok detayı da Doktor Bernard'ın yapmış olduğu bu istihbari faaliyetler e, ile öğrenmiş oluyoruz.
0: Ee, hocam aslında bir e, meslek grubu başta dediğimiz gibi istihbari faaliyetlerden bağımsız düşünemez tarih boyunca. E, Tarihteki diyoruz biz ona evet. <gülüyor> böyle olmuş. E, Doktor Bernhard Doktor Noyner'de Osmanlı tıbbı açısından, Osmanlı'da modern tıbbın gelişmesi açısından önemli iki karakter oldular da evet. diyebiliriz.
1: Evet öyle de diyebiliriz. Bu o, tabii e, Doktor Bernhard'ın başka yaptığı önemli birkaç faaliyet de var onu da söyleyelim. İki tane rapor yazıyor mektebi tıbbiye ile alakalı. E, kendisi 38 yaşında, 1808, evet 38 yaşında Türkiye'ye gelip 44 yaşında 6 sene Türkiye'de görev yapıyor ve 6 senenin sonunda e, hayatını kaybediyor e, kaybettiği zaman geride bazı dört tane tıp kitabı e, yazıyor bir tanesi tam tıp kitabı belki sayılamaz e, İlk Bursa rehberi sayılabilir Se bir Evet sende bir Bursa, evet. evet, sen evet. Bursa kaplıcaları atlaö banyo diye bir e, kitap yazıyor. Ee, Bursa'daki kaplıcaları anlattığı bir kitap ve onun tıbbi tahlili. Aynı zamanda kitabın bir kısmı da Bursa'daki tarihi eserlerle ilgili. Dolayısıyla Bursa'nın ilk rehberi der rahmetli Sema ve Hoca e, bu kitap için. E, ve öldüğü zamanda e, bugün Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'ndeki Santa Maria Draperis e, kilisesine defnediliyor. Onun da ee, bir fotoğrafı e, var. Evet, ee, evet. Burada bir bu duvarın içerisinde. Yani hı hı. ziyaretçilerden, seyircilerimizden gidip izleyecek e, olanırsa aşağıda değil. Duvarın içine e, yapılıyor defin. E, öldükten sonra da e, devletin e, yaptığı hizmetlerden dolayı eskiler müteveffader. Yani bizim e, Türk kültüründe e, Müslüman olan, e, hayatını kaybetmiş kişilere merhum devlete hizmet edip ee, Müslüman olmayan kişilerde vefalı gibi bir anlamda mütevfa denir. Mütevfa Doktor Bernard'a e, daha sonra ailesine atiyeler yani çeşitli insanlarda bulunuyor ve 1808'de bugünkü Çekya'da başlayan hayat e, şu anda taksimde yatan e, bir e, şekilde sonlanıyor 1844'te.
0: Anladım hocam çok teşekkürler çok güzel bir sohbet oldu. Evet ee, yani tekrardan bu tekrardan böyle aktı gitti. Evet. Yine...
1: İlk söylediğimiz gibi belki hani ilk konuştuğumuzda doktor Bernard'ın hayatını anlatacağız belki de e, insanların niye dediği ama şimdi beyolu'ndan geçerken oradaki Santa maria Traperis Kilisesi'ni görünce işte burada yatıyormuş. Belki hatta içeri girip bakmak isteyenler olacaktır. E fakat istihbari anlamda da pek çok faaliyetin olduğu ve devlet meselelerinde olduğu yani bir kişinin etrafındaki o dönemin dünyasını görebildiğimiz çalışmalar. Bundan sonra mesela belki bugüne kadar merak edilmediyse bile bundan sonra bu tip konular merak edilmeye başlanabilir. Biz de bu programda ara ara bunu yapmak istiyoruz.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli Tarih Masası izleyicileri, bugün Doktor Bernard'tan ve Osmanlı tıbbının serüveninden bahsettik. Hepinize çok teşekkür ederiz. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.